0: Plattsport, der sport -Podcast.
1: Herzlich willkommen bei Plattsport. Mein Name ist Martin Tetzlaff. Heute wieder mal eine reguläre Folge und heute hat mich mein Sammeltaxi irgendwo im tiefsten Kreuzberg 36 ausgeworfen und bin hier mit drei Mikroständern durch den Kiez geirrt und ähm, wurde auch blöd angeschaut, aber das ist okay. Ähm, es wurde noch schlimmer, als ich dieses Gebäude hier betreten habe, ähm, aber heute sitze ich hier mit einem Ehepaar, ähm, zumindest haben sie beide denselben Ehering am, am Ringfinger, also insofern würde ich sagen, ähm, schön, ähm, dass ich hier bin bei Hands of God, hallo Matthias, hallo Elvier.
2: Hallo, herzlich willkommen. Hallo.
1: hallo Martin, schön, dass du hier bist. Ja, warum bin ich eigentlich hier, könnt ihr mir das sagen?
0: Weil ich glaube, wir jetzt ganz entspannt ein bisschen über Fußball reden werden. Hoffentlich.
1: Ihr seid Fußballprofis? Ja. Welcher Verein? Ich, BVB. Ich, Eintracht. Fan. Also als Fan kann man mitspielen bei der Eintracht. Genau. So schlimm ist es nach dem Abgang von Jovic, Aller und Rebelt. Deswegen sind die so gut. Aha, <lacht> nee, also wir sind heute hier ähm, ähm, bei Hands of God und Hands of God machen ein ganz besonderes Projekt, aber bevor wir darüber sprechen und weiter Elvier und Matthias vorstellen, nur noch mal ganz kurz, dieser schöne, wunderbare Familienpodcast für Alt und Jung wird wieder präsentiert und mit unterstützt von meinsportpodcast.de. So, ähm, also neben mir sitzt Elvier ein äh, Mann in seinen besten Jahren und ähm, mir gegenüber sitzt ähm, nicht weniger grinsend Matthias und ja, also wo kommt ihr her? Also ich meine, in Berlin gibt es ja keinen echten Berliner mehr, wie man ja auch bei meiner Sprache hören kann. Ähm, wo kommt ihr her? Fangen wir mal bei ähm, ähm, E ESVM. Fangen wir bei dir an. Das finde ich echt fair.
2: Ich komme ja aus Süddeutschland, aus Heilbronn, genauer aus einer sehr idyllischen Region, dem Zabergäu, äh, aus dem Ort Brattenheim. Jetzt wird es nämlich richtig spannend. Äh, auch Ort. ein sehr malerischer
1: Name. Ja. Auch, klingt so wie so ein kommender Erstligist.
2: Mindestens. Ähm, ja, Geburtsort von Theodor Heuss, erster Bundespräsident und mir. Und ja, ich bin jetzt seit <lacht> äh, 20 Jahren Berlin. Das
0: ist war der Wikipedia-Eintrag zu Brattenheim.
2: Ja. Der Baldigelt, ja. Ne? Äh, ja, mittlerweile mit einer Berlinerin verheiratet. Zwei Kinder. Und die sind sehr Berliner. glücklich hier. Die, die Kinder von genau. der Berliner.
1: Genau. Gibt es da manchmal so Identitätsgespräche zu Hause?
2: Die gibt es dann bald. <lacht> Vor allem, äh, wenn es darum geht, dass sie Schwäbisch lernen müssen und sollen.
1: Hart, hart, hart. hart. Aber ähm, Elvier klingt ja nicht so vornamentechnisch typisch schwäbisch, es sei denn, es ist ein besonderes Dorf. Ähm, <lacht> Aber äh, wo kommst du, also, oder deine Vorfahren, ne? Oder oder Ahn oder mhm. damals.
2: Genau, meine Eltern kommen aus Bosnien. Und du
1: bist auch dann ähm, sprachlich mit den Eltern in der Lage zu sprechen? So. Das bin ich, ja. Ja, genau. Äh, ich kann nur sagen, Huala.
2: Nehmen wir nach Tschirma. <lacht> Volimte. <lacht> ja, Tebe.
1: Ihr holt mich dann wieder ja. dazu. Ja, <lacht> hessisch Babbel können wir auch. <lacht> der beginnt <lacht> Ja. Nee, mein, mein Bruder ist übrigens in Hanau geboren und da schlagen wir jetzt mal zu dir die Brücke. Du kommst auch aus Hessen. Nein, richtig. Gute.
0: Ähm, ich bin Frankfurter und da in der Gegend dann auch aufgewachsen und aber feiere jetzt auch bald mein 20-jähriges Jubiläum. Und das heißt, ich bin jetzt auch schon fast äh, sehr alt. Und, ähm, Lass mich raten, du bist mit einer Berlinerin verheiratet? Nee, aber ähm, mit einer mac pommerin Und ja, auch wir haben Kinder und sind ja auch sehr zufrieden
1: in Berlin und so wie es aussieht, bleiben wir auch hier. Also deine Frau kommt aus Meckpom, jetzt könnte man ja sagen, die kann Ihnen nicht leiden. ja? <lacht> <lacht> ja das wird das, sie das, sehr, das, sehr das, gerne hören. Das, das hat nichts mit ihrer Herkunft zu tun. <lacht> ja, aber ähm, also du bist Hesse- und Frankfurt-Fan, das kann man ja verstehen, auch wenn man es nicht will, aber du bist Dortmund-Fan. Ja. Wie wird man in, wie war es, Brackenheim? Ja. Wie wird man da Dortmund-Fan? Ich meine, da gibt es auch tolle Vereine in der Gegend. Heilbronn, ich glaube, Karlsruhe ist nicht ganz weit weg, der, der KSC und ja. VfB. VfB, auch wunderbar.
2: Ja, das ist richtig. Ja. Als Kind war ich auch VfB-Fan. Dann hatte ich äh, irgendwann die Phase der, der Entromantisierung, also war dann Fußball interessiert, aber kein Fan mehr und irgendwann kam da die VfB. Also schwer zu beschreiben. Ja, man sagt ja häufig, dass der Verein einen aussucht um Nichts andersherum.
1: Ich halte das für grundlegenden Quatsch.
2: Okay. Äh, bei mir war es natürlich nach einem Champions League Sieg. <lacht>
1: Aber du bist kein Erfolgsmann.
2: Nein, nein, nein. Ja. Also das war so der, der Anfang und dann äh, ja, also auch die Klopp-Jahre haben das sehr stark verfestigt und ja, seitdem Feuer und Flamme. Immer noch, immer noch. Ja.
1: Wie oft gehst du ins Stall? Also ich meine zweimal im Jahr jetzt aktuell.
2: Ins Westfalenstadion? Nee, oder? hier in Berlin. Also tatsächlich in den letzten Jahren sehr selten. Früher relativ häufig, also da waren es bestimmt fünf oder sechs Stadionbesuche im Jahr. Aber jetzt aktuell? Es lässt die Zeit nicht mehr zu,
1: richtig. Hm. Aber, ja, aber also, Signal Iduna Park, ja, schöner Name. Sehr schön. Ja, <lacht> ja. aber wann warst du das
2: letzte Mal da? Im steigen, da beim Signal Iduna Park, beim Halbfinale, du siehst, ich, ich ignoriere das komplett, mhm. beim äh, Spiel gegen Liverpool, 1-1, äh, war das Halbfinale Europa League.
1: Viertelfinale. Viertelfinale, mhm. genau. Mhm. Wo, wo ihr dann ausgeschieden
2: seid. Richtig, dann in, dann in Liverpool mit mhm. ganz tollem Liverpool Comeback. Mhm. Ja, Aber so ist es mit dem BVB, immer spektakuläre Spiele, äh, die Spaß machen oder eben auch nicht, aber ja. spektakulär.
1: Da kommen wir ja später noch zu, wie es gerade aktuell mit den ähm, Borussen läuft, den Westfalen-Borussen. Ähm, du hast ja auch ein schönes Stadion, die Commerzbank-Arena. Ja, ja. Wie oft schaffst du es hin? Ähm, ich bin, glaube ich, vielleicht
0: ein bisschen häufiger im Stadion, aber ich denke mal so Heimat besuchen, so zweimal im Jahr im Waldstadion und dann versuche ich, wenn sie in Berlin spielen, versuche ich hinzugehen, wenn ich da bin oder Zeit habe. Und ähm, jetzt seit neuestem gibt es ja noch andere Möglichkeiten, äh, sich in Europa ein bisschen zu bewegen. Da war ich jetzt beim Spiel gegen Lazio in Rom und ja, habe eigentlich auch vor, jetzt eins der Gruppenspiele wieder mitzunehmen.
1: Ja, ist ja auch spektakulär, was da letztes abgebrannt wurde. Also ja, genau. selbst als Nicht-Frankfurt-Fan war das... also kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand kalt gelassen hat, der Fußball
0: liebt. Ja, also mich hat es nicht kalt gelassen und äh, war, schon, war schon grandios. Und natürlich hat es sich auch ein bisschen verselbstständigt und äh, so ein bisschen Eigendynamik äh, bekommen, dass einfach die Leute dann immer mehr Bock drauf hatten, je geiler es wurde. Und dann wurde es nochmal geiler beim nächsten Mal. Also ähm, ja, von daher war das sehr wichtig, dass sie gegen Straßburg gewonnen haben, auch so. Für das Gefühl und den Einstieg in die Saison, dass man jetzt weiß, man hat wieder diese sechs Spiele auf jeden Fall und ich denke mal, dass sie da auch weiterkommen werden. Also es ist eine schöne Perspektive und äh, zeigt einfach, wie man auch Energie aus diesem äh, Wettbewerb ziehen kann und das nicht immer als Belastung sehen muss, wie andere Vereine und die dann eine Saison versuchen, sich dafür zu qualifizieren und dann nur rumjammern und keinen Bock
1: drauf haben und die Fans nicht ins Stadion kommen, was ich nicht nachvollziehen kann. Da sieht man auch ganz toll, was passiert. Und jetzt eigentlich was fürs Phrasenschein, aber es gibt heute keinen Phrasenschein, wenn man den Wettbewerb annimmt.
0: Ja, ja. ja, ja. Es ist so. Ja. Das klingt vielleicht nach einer Phrase, aber ähm, ja, ich glaube, äh, ich, ich fand Europapokalspiele als Fan, fand ich immer geil. Und,
1: äh, Wann bist du Frankfurt-Fan geworden? Nach 1997? nach dem sensationellen Sieg der Borussia? Äh, äh, ja, den habe ich auch gefeiert.
0: Wir waren alle ruhr damals. <lacht> genau. Ähm, äh, was ich da gemacht habe, erzähle ich lieber nicht. Äh, Eintracht-Fan als Kind geworden, aber lustigerweise und das gebe ich auch zu, und da stehe ich auch zu, war ich als ganz kleines Kind Bayern-Fan, aber ich habe dann irgendwann relativ schnell What? vor... bevor Das mein war die 26. Äh, Folge Platschport. <lacht> Tschüss. Tschüss. Alter, was, Alter, ich bin noch nicht fertig. <lacht> genau, aber äh, es gibt ja dann Leute, die nicht die Kurve kriegen und die habe ich bekommen, vor meinem 10. Geburtstag auf jeden Fall und war dann sehr oft mit meinem Vater äh, auf der Gegentribüne und als Jugendlicher dann in äh, den diversen Blogs rund um den G-Block und im G-Block selber. Aber heutzutage
1: und, muss man ja immer noch mal betonen, Block mit
0: CK. Genau, richtig. Äh, und ähm, genau, da so, also ich würde sagen, ja, Ende der 80er bin ich Eintracht-Fan geworden und dann habe ich natürlich das 92er-Drama auch mitgefühlt und ähm, hatte dann auch mal so eine Phase, wo ich mich so ein bisschen emotional entfernt habe von der Eintracht, aber die Liebe ist dann äh, aus der Entfernung eigentlich wieder
1: stärker geworden.
0: Hm. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Hm.
1: Ja, da, also, also <lacht> fehlt mir hier ein. Lasst uns mal noch ein bisschen weiter über euch reden, ähm, ähm, was ihr da so macht. Ähm, also, wenn man jetzt so fragen würde, würde wahrscheinlich die Standard-Berliner Antwort kommen: Ich mache irgendwas mit Medien. Ja. Kann man das so sagen? Ja. ja. Also, ihr, ihr, macht ja, ihr macht ja hier dieses äh, Projekt, das nennt sich Hands of God. Ihr beide seid Hands of God, wie so eine Band, ja. Fehlen noch die Gitarren und Schlagzeug. Wobei, wer, wer, beide, wer von euch beide? Ich glaube, du wärst lieber Bassist, oder?
2: Nö, un unbedingt E-Gitarre.
1: Ja, und du? Ich Schlagzeug. Okay, also Schlagzeug, E-Gitarre und wer singt? Wer ist der Beste? Beide, so im Chor.
2: Beide, richtig schief. Wir sind ein richtig gutes Trio. Also, <lacht> ich, <aha. lacht> jetzt Moment, könntest jetzt. du mal so einen Knopf da drücken, bitte. Ja. Ich hab's geschafft. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, also so ein bisschen die White Stripes von Kreuzberg. Ja. Das der, gefällt Des Grafikdesigns uns. und der Medienwelt. Das ist schön,
2: oder? Kann man so stehen lassen. Ja.
1: Einer von euch beiden äh, trägt ein Kleid. Naja, egal. Ähm, <lacht> um, Genau. Hands of God, was ist das?
2: Ja, äh, Hands of God ist ein Label, das Matthias und ich äh, vor einem Jahr circa gegründet haben, äh, resultierend aus unserer Fußballleidenschaft und äh, Liebe. Und gepaart mit dem, was wir eben beruflich machen, eben was mit Medien. Also wir arbeiten, wir haben viele Jahre in äh, Kommunikationsagenturen gearbeitet und äh, ja haben dann mit Hands of God. Eine Plattform gefunden, in der wir das alles miteinander vereinen. Woher kennt ihr euch eigentlich? Ja, aus kennengelernt in einer Agentur. Wir haben beide beim Zum Goldenen Hirschen Berlin gearbeitet. So haben wir uns kennengelernt, angefreundet. Ist und das nicht ein
1: Restaurant hier?
2: Auch, ja. ja. <lacht> genau, aber auch eben eine Kommunikationsagentur.
1: Okay, und da gab es immer ein gutes ähm, Wild- Gutes Mittagessen und ja. Und da hat es gefunkt zwischen euch beiden? Kann man so sagen. Wegen der Fußballebene oder einfach erstmal, weil ihr gut kooperiert habt?
2: Also, ich fand Matthias einfach gut aussehend, interessant. Hat hohe Betonung auf Fand. Ja. Nee. <lacht> <lacht> ähm, nee, wie das halt so ist. Also, man findet sich sympathisch in den ersten Gesprächen. Wir haben tatsächlich gar nicht zusammengearbeitet damals in der Zeit. Aber über die Gespräche und dann kam tatsächlich auch relativ schnell der Fußball, glaube ich. Dann haben wir auch hobbymäßig äh, gemeinsam Fußball gespielt und äh, darüber ist also eine freundschaftliche Verbindung entstanden und dann der Plan, sich selbstständig zu machen. Das sind wir jetzt seit fünf Jahren mit unserer eigenen Kommunikationsagentur und eben vor einem Jahr dann die Idee, Hands of God zu gründen und da unsere Liebe einfließen zu lassen, indem wir eben, äh, ja, ein Ort schaffen für Fußballliebhaber und Romantiker, äh, eine Heimat für ja, die größten deutschen, englischen, französischen Traditionsvereine.
1: Aber was war genau der Impuls zu sagen, ähm, wir machen dieses Ding hier, also diese grünen Flächen, windgrünen Flächen und dann stilisierte Fußballer im Prinzip ohne Gesicht? Also,
0: um. ja, vielleicht, also zum zum Impuls erstmal, der Impuls war, der liegt eigentlich schon ein paar Jahre zurück und äh, zieht sich dann auch so ein bisschen durch, wie ein roter Faden, so durch unsere Geschichte, dass wir einfach, wir haben eh über immer Fußball gequatscht und wenn geile Sachen passiert sind im Fußball, dann haben wir dann die auch oft in irgendeiner Form gefeiert oder zelebriert, sei es jetzt über, über Posts oder sei es über irgendwelche anderen Illustrationen und ähm, Elvi hat dann tatsächlich schon 2014 nach dem WM-Finale diesen Stil auch entwickelt und sehr lange in der Schublade ihn liegen gehabt, bis er ihn mir gezeigt hat. Und ähm, der Stil ist, wie, er, wie du ihn eben beschrieben hast, sehr reduziert, äh, lässt eigentlich alles außen vor, was nicht wichtig ist, also Sponsoren und äh, Trikots und, ähm, und Marken und das Ganze drumherum und konzentriert sich wirklich auf diesen, auf diesen legendären Moment, der dann halt praktisch im, im Kopf des Betrachters vollendet wird und halt so ein, äh, ja, für so eine sehr starke emotionale Wiedererkennung sorgt und ähm, bei diesem Stil hatten wir einfach das Gefühl, dass, da, dass, da, dass das gut funktioniert und das hat sich dann auch bestätigt durch die Reaktion der Leute und ähm, genau, dann so im Laufe von 2017 haben wir dann halt mal konkreter darüber geredet, was wir daraus machen könnten. Und ähm, haben einfach gesagt, dass wir das gerne als, als Projekt erstmal angehen wollen und da die WM 2018 als Aufschlag nutzen wollen, wo wir dann eine Website gelauncht haben, wo dann elf subjektiv ausgewählte legendäre WM-Momente gefeiert werden, animiert und die Storys dazu erzählt werden und haben dann die WM 2018 genutzt, um ja, über Social Media einfach alte WM-Momente zu feiern und die Leute da so reinzuholen und dann natürlich auf tagesaktuelle Sachen einzugehen und ähm, dafür Da sind auch
1: gleich neue Motive während der WM entstanden.
0: Ähm, genau, also wir hatten praktisch zum Start hatten wir das äh, WM mit diesen elf Legenden, unser, unser Legends Motiv, wo dann zum Beispiel der tanzende Roger Millar drauf ist oder der Flugkopfball von Van Persie, ähm, aber auch äh, Oliver Kahn, wie er 2002 am, am Pfosten lehnt und ähm, da sind viele neue Motive während der WM entstanden und dann Kam aber tatsächlich, äh, die Fügung des Schicksals war dann 2018, dass die Eintracht ja ein sehr gutes Jahr hatte. Und äh, da entstand dann praktisch auch unser erstes Vereinsmotiv, nämlich das Tor von Ante Rebic zum
1: 2-1 gegen die Bayern. Was war eigentlich das Urmotiv? Also dass sozusagen die Keimzelle, wo ihr auch irgendwie den Stil gefunden habt, der dann quasi auch dann eigentlich die, die Stilvorlage für alle Sachen, die jetzt danach gekommen sind, ähm, dargestellt hat?
2: Es waren zwei relativ zeitgleich und zwar Götzes 1.0 in Argentinien und Maradonas äh, Hand Gottes und somit auch Namensgeber für unser Label, weil wir eben nicht nur einen Moment feiern, sondern viele Momente und deshalb sind es die Hands of God.
1: Übrigens und auch sehr, sehr, sehr erstaunlich, dass der Name noch frei war.
2: Ja, wir haben uns auch gewundert und haben uns dann gefreut. Und jetzt ist er <lacht> übrigens nicht mehr frei. Nur für alle für so <lacht> Info. Ähm, und als kleine Ergänzung zum Stil: Matthias hat es ja schon angedeutet, dass wir ähm, bei der Stilistik eine sehr reduzierte äh, Stilistik gewählt haben und entschlackt von Sponsorenlogos und der eigentlichen Entwicklung im modernen Fußball. Nämlich alles ist überladen und hier noch ein Sponsorenlogo und da noch eins. Und. Äh, formatungen und äh, äh, fantastische transfersummen äh, wir wollten eben damit ein stück kunst schaffen das auf den kern des fußballs zurückgeht nämlich darum worum es geht um den sport um den moment um die sportler äh, und fand es dann halt herausragend dass es so gut funktioniert dass man selbst ohne rückennummern ohne Vereinsembleme, äh, die Spieler und die Situation erkennt und den Fans damit und das ist halt auch das, was den Fans eben so viel Spaß macht, äh, eine gewisse Transferleistung noch äh, offen lässt. Ja, Die schauen sich die Motive an und dann geht es sofort los und dann freuen sie sich, dass sie es wiedererkennen, weil sie das natürlich auch als Fan hm. qualifiziert. Ja. Also dass das sie das kann, Vereine also ich, erkennen oder eben die Nationalmannschaft. Ich kann es nur
1: mal so sagen, wie ich das immer so sehe. Also ich sehe jetzt hier auf dem Tisch, haben wir ein Plakat mit ähm, den, ich würde mal sagen, WM-Momenten der deutschen Nationalmannschaft, den wichtigsten. Mhm. Äh, da sehe ich beispielsweise Andy Brehme und Sergio Gorkorchir von äh, Argentinien 1990, Herberger, der auf dem Ball sitzt. Ähm, was haben wir da noch? Matthäus, oben links, mit äh, im Eröffnungsspiel 1990, und Fritz Walter, da freuen sich natürlich die ganzen äh, Lauter. Genau, die Pfälzer. Ähm, und tatsächlich, man muss immer erstmal so ein bisschen gucken und was ist es und, und es stellt die eigene Erinnerung auf die Probe oder auch die Bilder, die sich, ich meine, ich war 1970, als Seeler den Fall Rücksier gemacht hat, ähm, war ich einfach noch nicht auf der Welt. Und trotzdem ist das irgendwo, man hat es aufgeschnappt und man, ja, man, man entwickelt sofort Empathie mit mhm. den Menschen, mit dem Moment und auch mit sich selbst ein bisschen. Ja, das ist schon erstaunlich. Man merkt einfach so, was sich so,
0: so auf die ins Hirn irgendwie so eingebrannt hat an Bildern und es gibt natürlich Bilder, die sofort erkannt werden, aber ähm, dann halt welche, bei denen man ein bisschen mehr Transferleistung erbringen muss und ja, ohne dass das jetzt eine strategische Entscheidung war, aber ich glaube, was, was diese Illustrationen und Motive auszeichnet und warum die den Leuten Spaß macht, ist einfach da wird so eine Nostalgie auch irgendwie ausgelöst und vielleicht bedient das auch so ein bisschen so eine ja, Sehnsucht nach äh, dem puren Fußball. Ähm, und das ist einfach das, was uns daran auch Spaß gemacht hat. Und deswegen haben wir gedacht, lass uns das mal weiterentwickeln.
2: Dazu möchte ich ergänzen, äh, ein Freund, äh, der auch sehr angetan ist von unserem Projekt. Der meinte, ey, er hasst uns dafür, weil unser Beruf ist jetzt in der Vergangenheit zu schwelgen, also in der Fußballvergangenheit und ja, konnte ich nicht widersprechen.
1: Mir fällt nur eine Sache gerade ein, die ich noch erwähnen muss, Stichwort Transferleistung. Ihr habt mir hier kein Geld dafür gegeben, dass ich jetzt hier Werbefilmchen oder Werbedokument für euch erstelle. Tatsächlich, ähm Warum wir hier zusammenkommen, ist ähm, also nicht, weil ich euch in einem eurer wichtigsten Magazine, äh, Freunde, wo ihr auch stattfindet, ähm, monatlich äh, entdeckt habe, sondern tatsächlich Matthias und ich waren auf derselben Hochzeit. Ähm, mein Trauzeuge hat... Von Sergio Ramos. Ja, uh. ja, ja. 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 <lacht> Mann, jetzt bin ich total aus dem Konzept aus. Ja, ich probiere einigermaßen ernst zu sein und dann so ein Scheiß. Nee, ähm, und ähm, wir waren auf derselben Hochzeit gewesen ja, und ähm, haben dann durch eine glückliche Fügung, ich glaube am Tag, wo Union aufgestiegen ist, da hat Julia quasi ähm, das Ass aus dem Ärmel gezogen und hat uns zusammengebracht. Matthias.
2: Das ist so romantisch. Genau. ist
1: ein bisschen romantisch, auf jeden Fall. Vor allem, ich hatte echt einen im Tee. Ja, weil Union gerade aufgestiegen war.
0: Ja, das war natürlich auch einfach ein Anlass für uns. Da entstand auch ein sehr schöner Moment, den wir dann auch festgehalten haben und ähm, den hast du ja dann wahrgenommen. Und der Moment war, ähm, als dann der Stadionsprecher Christian Arbeit sein, seine Mähne abgeschoren bekommen hat, aufgrund seiner verlorenen Wette ähm, und äh, im, im Fanblock dann seine, seine Matte geschoren bekommen hat. Und ja, das sind so das sind halt so Momente, die die sich dann total anbieten für uns und die Spaß machen und die halt nicht jubelnde Spiele einfach zeigen, sondern einfach so ein bisschen, äh, bisschen out of the box so und
1: äh, Aber ihr zeigt ungewöhnlich die, sind. Aber ihr zeigt auch die Dramen. Also Wir zeigen auch die Dramen also es ist nicht immer nur sozusagen, man, man kauft sich ein Plakat oder was, was auch immer es mit nee. euren Motiven gibt, sondern und, und man schweigt dann quasi in der Freude, sondern tatsächlich auch, ihr habt ja gesagt, Oliver Kahn nach dem ähm, WM-Finale 2002. War das jetzt im Vorgespräch, wo wir darüber geredet haben? Nee, das
2: hat Matthias, glaube ich, jetzt.
1: Habe ich gerade erzählt, ja. ja. Ja, wir reden so viel. Ja. Also wir reden wir nicht so viele? Seit, seit, seit drei Stunden sitzen wir schon hier <lacht> und ähm, eigentlich ist der Stoff vom Weg äh, schon weg. Nee, ähm, Aber jetzt erzählt mal, wie, wie entsteht so ein Motiv? Also, wie kann ich mir das technisch vorstellen? Was ist so, also vom, vom Entdecken des Motivs bis hin zum
2: gedruckten Werk? Also, bei den Vereins Legends ist es so, dass wir äh, da eng mit Fans auch zusammenarbeiten, der jeweiligen Vereine, die dann anschreiben und sagen, was wir vorhaben. Wir schicken dann Beispielposter von einem bestehenden Legends-Motiv und bitten die Fans darum, ihre legendärsten Momente zu benennen und Spieler. Und das sammeln wir und dann. Entscheiden Matthias und ich erstmal gemeinsam, was draufkommt, also welche Momente wir nehmen, welche sich eignen, welche nicht. Und äh
0: viel, also vielleicht kann man ergänzen, wir fangen da nicht bei Null an, sondern es gibt, glaube ich, immer so, ich sag mal so 60, 70 Prozent, was wir auch im Kopf haben und wo sich das dann mit den, mit den Aussagen der Fans deckt. Genau. Aber das ist nochmal
1: so ein Proof quasi ähm
2: Genau,
0: genau, weil wir wissen zwar unheimlich viel, aber alles wissen wir auch nicht und äh, dann hilft uns das äh, da einfach zu gucken, dass wir die 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 besten und passendsten Sachen drauf haben und nicht also aus der Ferne nimmt man vielleicht dann manche Spieler dann doch anders wahr, als sie so in Fankreisen äh, beliebt sind oder unbeliebt sind und von daher ist uns dieser Austausch immer immer wichtig. Und
2: genau, also einmal gibt es die Ebene, dass man jetzt keinen Fehler einbaut ja, und zum anderen macht es tatsächlich auch einfach Spaß
1: und wie ist also es dann technisch? macht auch,
2: auch zu zweit Spaß, aber wenn man dann eben noch ein paar Leute dazu holt und dann erzählen die natürlich nochmal Anekdoten, die man tatsächlich gar nicht kannte. Ja, man lernt unheimlich viel noch äh, dazu. Äh, ich glaube, irgendwann mal demnächst, wenn wir beim einem Fußballquiz mitmachen, Matthias und ich, relativ unschlagbar. Ähm,
1: äh, wie sagt man? Ähm, Competition, äh, angenommen oder so?
2: Ja, Also wir sind auf jeden Fall ja. kompetitiv. Okay. Ja, das <lacht> Aber
0: das geile ist einfach auch in diesem Austausch mit den Fans, es kommen dann auch immer wieder einfach Überraschungen und Sachen, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und wo wir dann auch immer versuchen, also was uns auch wichtig ist neben diesen Dramen, die du angesprochen hast, einfach Detailliebe. Dass wir dass wir eigentlich versuchen, in jedes Plakat irgendwie noch was reinzubringen, was, was dann für den Betrachter auch überraschend ist oder mit kleinen Symbolen zu arbeiten. Also beim, beim Eintracht-Motiv war es ähm, der Gartenstuhl von Ermann Traut, ähm, wo wir aber halt nur den, den Gartenstuhl zeigen und nicht Ermann Traut. Oder wir arbeiten jetzt gerade an anderen Motiven, wo dann auch äh, kleine Details zu sehen werden, ähm, die für bestimmte Phasen und Spiele stehen. Und ja, was du gesagt hast, diese Dramen, finden wir tatsächlich auch wichtig als Teil ähm, dieser, der vereinzähle die wir versuchen da abzubilden, weil sie Vereine auch ausmachen und weil sie äh, dann auch zu vielleicht darauf folgenden Erfolgen geführt haben. Und ohne, ohne diese Niederlagen oder Traumata gibt es dann vielleicht nicht den Höhenflug. Und deswegen
1: finden wir das auch wichtig, aber das finden auch nicht alle gut. Und das ist auch okay. Wäre schlimm, findest. ich aber darum aber es geht ja nicht um die, die es nicht gut finden, sondern um die, die man sozusagen emotional sozusagen dann nochmal ähm, anstößt.
2: Genau. So ist es. <lacht> Was ich jetzt noch zum Prozess ergänzen wollte, das ist, dass, da, ja, genau, das ist mich jetzt interessant. Also weil ich meine... Tatsächlich, dann haben wir eben diesen Pool an, an Momenten und Spielern und Szenen. Dann geht es in die Recherche. Das heißt, wir suchen Bilder oder suchen Videomaterial, äh, in denen diese Szenen eben passieren und äh, arbeiten dann mit diesen äh, Bildern, schneiden die dann aus und machen eine Art Collage, also händisch, entscheiden dann, welche wir umsetzen und dann geht es an den Rechner und dann werden die Illustrationen erstellt, nach und nach und äh, diese äh, Fotos oder Screenshots der Videosequenzen werden dann nach und nach ersetzt. Und es war jetzt eigentlich immer so, dass wir, zwei oder drei Illustrationen mehr hatten, als dann letztlich auf dem Plakat zu sehen waren, weil wir äh, kompositionsbedingt äh, verschiedene Versionen gemacht haben, dann ein Spieler raus, den anderen wieder rein und äh, vieles ausprobieren, bis wir dann wirklich sagen, okay, das ist jetzt äh, die beste Version und so belassen wir es jetzt. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr schöner äh, Prozess, in dem man eben viel lernt, im Austausch mit den Fans ist, wenn wir dann eben so ein... Stand haben, bei dem wir sagen, das ist es, dann schicken wir den auch nochmal die Fans raus, holen uns da das Feedback nochmal ein, dann passt es entweder schon so oder die haben da noch Ergänzungen oder sagen halt, es geht gar nicht, dass jetzt Andy Möller mhm. beim Eintracht-Motiv drauf ist. Das wäre nämlich fast passiert, durch die Fans, durch den Einwand der Fans, dann eben doch nicht.
1: Okay, aber ich meine, er gehört ja auch untrennbar dazu. Das ja. ist ja auch gerade in Zeiten von, man, man hat im Laufe einer Karriere mindestens fünf Vereine, für die man spielt, lässt sich das da gar nicht vermeiden, ähm, das dann. Ja, wir hatten ihn schon als, oder
0: ich jetzt im Speziellen als Eintracht-Fan, als geilen Spieler in Erinnerung und auch Teil so des Mittelfelds mit Uwe Bein. Aber man hatte natürlich ein trotzdem ein komisches Gefühl bei ihm, weil er einfach, ja so eine windige Ratte war und dass er bei mehreren Vereinen auch abgezogen hat und ähm, ähm, dann hat sie eigentlich dieses Gefühl dann auch bestätigt, dass ja dass es vielleicht nicht der
1: richtige Ort für ihn ist. Ähm, aber wo ist für Andi Müller der richtige Ort? Also wenn man das sich so, so anhört,
0: vielleicht, ja, angefangen vielleicht, in Frankfurt? Vielleicht der Elfmeter gegen England, 96.
1: Wäre so sympathisch vor der englischen Kurve, genau. Ich fand auch sehr bescheiden damals. Ja. Ja, war super. Aber vielleicht war die ganze Karriere nur darauf angelegt, mit Schalke 04 die Meisterschaft zu versemmeln. Vielleicht.
2: Man weiß. Aber es ist tatsächlich ein Phänomen. Jetzt in dem Jahr sind wir im starken Austausch mit ganz vielen Leuten, also Fans und Fußballliebhaber. Und dann wird über alles und jeden Spieler diskutiert und besprochen. Und bei Andy Möller hat man es kürzlich nämlich mal festgestellt, dass der sehr, sehr selten bis gar nicht genannt wird. Also er war ja eigentlich schon auch ein sehr guter Spieler, und Nationalmannschaftsspieler, Europameister, aber ich glaube, der hat einfach die, die Herzen nicht richtig erreicht, also hat sich nicht irgendwie verankert äh, bei Fans, äh, dass sie sagen, ja, wir lieben den, der hat uns irgendwie Mehrwert geboten. Nicht mehr die Dortmunder?
1: Ich, ich meine, da ist ja genau eure Schnittstelle der. Keine
2: ja, tatsächlich. Also äh, wissen, wissen wir das League. schon. Äh, wir sind ja. äh, <lacht> Genau, also <lacht> was meinst äh, du? <lacht> ja, wir haben jetzt hier nochmal ein bisschen Privat-Smalltalk. Nee, also jetzt beim BVB-Motiv haben wir ja auch eben BVB-Fans befragt und kein Einziger Andy Möller genannt. Da ist uns dann auch noch mal so aufgefallen, weil da da tatsächlich auch längere Zeit gespielt und auch Meisterschaften gewonnen.
0: Bei dem BVB-Motiv, was jetzt bald veröffentlicht wird.
2: Oh, yes. ähm, jetzt. Ähm,
1: jetzt, Moment, jetzt, jetzt, ja, da ist er tatsächlich nicht bei. Aber er würde mich auch gar nicht, also mir würde jetzt nur ein einziges Motiv einfallen ähm, mit, mit Andy Mörder, vielleicht hilft euch das ja, und zwar die legendäre Schweibe gegen Dirk Schuster. Ähm, ja, Gerade oder, auch zur oder Seele der Dortmunder mit, und
0: mit Dortmund, mit, mit Lothar Matthäus, die Szene, die war natürlich auch geil.
1: Aber äh, das, ist, das ist auch ein schönes Single-Motiv,
2: oder? Ja, ja, die beiden Aber wir machen ja auch das so. Sortiere ich mir gleich mal. Genau,
1: sehr gut. Also sowieso, so ein, so ein ist ja kein Derby, ne das ist ja der, der German Classico inzwischen. Mhm. Um, da gibt es ja einige Motive, ne? wenn man so an Kahn und uh, Heiko Herrlich denkt, Möller und Matthäus da, oder, oder uh, Subotec und Robben, da gibt es ja wirklich endlose Motive, die man da wählen könnte. So ist es. Ja, ich habe hoffentlich jetzt Anteile an dieser Idee. Ja. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, wie, viele, wie viele von den Protagonisten, die ihr da auch ähm, ja, porträtiert habt, ähm, sind am Ende ohne irgendwie, also überraschend dann auf euch zugekommen? Gibt es das? Ähm, auf uns zugekommen noch nicht so viel. Aber wir
0: auf sie und die tatsächlich, die wir erreichen und also manchmal ist ja der Zugang zu solchen Menschen schwieriger, manchmal einfacher, manchmal gibt es irgendwelche Drähte, zu denen, über die man dann gehen kann und wenn wir die erreichen, dann sind die eigentlich immer sehr stolz gewesen und irgendwie ja, fanden das irgendwie geil, dass sie halt, auf dem Plakat verewigt wurden und wenn es dann, wenn es ein Single Moment ist, wie, wie von Gacinovic oder von Rebic im Pokalfinale, dann streichelt das natürlich sehr die, die Seele der Spieler. Aber wir haben auch viele ehemalige, sei es jetzt Charlie Körbel oder Willy Lemke, die auf Plakaten verewigt sind und die wir ihnen überreichen konnten und tatsächlich, ähm, ja, haben wir das Gefühl, dass wir denen da eine große Freude gemacht haben und da spielt natürlich ein bisschen Eitelkeit auch eine Rolle, aber, ähm, Deren Eitel. Genau. Und <lacht> ähm,
2: nee, aber nee, es macht, das kommt gut an. Ja, und es freut uns natürlich riesig, wenn jetzt beispielsweise Uli Borovka, äh, wir haben ja auch ein Werder Legends, da ist er eben auch drauf, wir Tastenbären äh, mit dem Finger drohend äh, äh, rät, am Boden liegen zu bleiben. Und Uli Borovka hat eben das Plakat von uns geschenkt bekommen und hat sich dann fotografieren lassen und uns das Bild zur Verfügung gestellt. Das ist natürlich eine große Ehre für uns. Weil, ja, die Spieler, die wir da abbilden, betrachten wir auch so ein bisschen als die Helden äh, auch unserer Jugend, ja, weil es auch viel, also wenn man jetzt gerade äh, weit zurück, äh, weit zurück geht, äh, in die 80er und 90er Jahre, <lacht> äh, ja, dann ist es einfach umso, umso schöner. Wenn,
1: Man sagt ja beim Fußball immer, es gibt keine Typen mehr. Aber wenn ich jetzt so ein bisschen eure Arbeit betrachte, ähm, auch aktuelle Menschen, Spieler, die ähm, da auftauchen. Und irgendwie sind sie am Ende ja doch Typen. Also ich habe mich äh, irgendwie gefragt, letztens, als ich das wieder mal gehört habe, es gibt ja kaum noch Typen im Fußball. Die Diskussion höre ich seit zehn Jahren. Und es gibt immer noch, immer wieder irgendwelche Typen. Ähm, dieses Verklärende ähm, wird ja bei euch auch sehr anschaulich weil ich glaube nicht, dass bei den ganzen Momenten, die wir da so sehen, dass man in dem Moment gedacht hat, boah, das ist jetzt legendär, was hier passiert, sondern es war einfach erstmal vielleicht stinknormaler Alltag, der quasi in der in der Rückschau quasi ähm, idealisiert wird.
0: Ja. ja, vieles entsteht so in der Retrospektive bestimmt und ähm, manches, es müssen ja auch nicht immer Typen sein, wenn man es jetzt mal bezogen auf uns nimmt, was wir so verarbeiten, sondern auch einfach legendäre Momente und es kann ja auch auch ein Langweiler kann einen legendären Moment kreieren, aber was ich, glaube ich, jetzt so spontan schon unterschreiben würde, ist, dass ja, die müssen ja, also die Anforderungen des Fußballs sind, glaube ich, so krass heutzutage, dass du da, dass die meisten da wenig Zeit haben, ihr Typendasein auszuleben und äh, es wahrscheinlich auch nicht so gut ankommt, siehe Nationalmannschaft oder so. Ähm, und
1: das ist auch gerade aktuell eine harte Zeit für euch dann, also oder auch für alle Fans, was die Nationalmannschaft angeht. Also es gibt vielleicht noch Serge Gnabry, der ab und zu mal einen Tee kocht auf, der, auf dem Platz,
2: aber ansonsten... Hm. Ja, in der Tat. Also wir hatten ja die WM als Anlass genommen, <lacht> Hands of God zu starten und äh, das ist natürlich aus Nationalmannschaftssicht äh, extrem schlecht gelaufen. Wie wir, wir waren ein bisschen. ein bisschen enttäuscht von der Nationalmannschaft. Ein bisschen ist gut, ja. Äh, aber ja, wir haben uns dann an Hands of God festgehalten und haben da weitergemacht und uns da rüber die Freude erzeugt. Aber ja, also es war auf jeden Fall nicht nur für uns, sondern für alle Fans der deutschen Nationalmannschaft eine ungewohnte äh, Phase äh, mit Auf und Ups, äh, wie wir jetzt auch am Wochenende erleben durften. Ja, hoffen einfach, dass da aber auch wieder eine Euphorie entfacht wird, nächstes Jahr bei der EM und die Mannschaft sich entwickelt. Und ja,
1: also ganz spontan fällt mir erstmal eine Frage ein, ähm, ob es irgendwelche No-Gos gibt. Also beispielsweise, und ähm, die Frage lässt sich ja irgendwann auch nicht mehr ähm, vermeiden, RB Leipzig, so, so eine Sache. Sind das Sachen, die, wo ihr von euch aus sagt, das gehört äh, nicht für euch dazu, obwohl es tatsächlich auch schon seit ein paar Jahren stattfindet? Also für mich, ja, für mich äh, wäre das ein No-Go. Okay, jetzt wird hier gerade ein Tischtuch zerschnitten, sehe ich
2: gerade. Ja. <lacht> genau, das war's jetzt. <lacht> äh, nee, also sehe ich eigentlich genauso wie Matthias.
1: Okay, dann kommen wir jetzt mal ähm, zu euren Liebstenmotiven. Also wenn ihr jetzt aus eurem ähm, äh, Repertoire äh, ein paar, je, je drei ähm, rauspickt, was ist dann so euer Favorite, wo ihr am stolzesten seid? Jeder darf mal abwechseln. Ping-Pong.
0: Also was ich sehr geil finde, ist, wir haben ja einen äh, Eric Cantona Legends und ähm, ja, dass der Typ legendär war, wusste man vorher schon, aber wenn man sich dann mal ein bisschen intensiver damit beschäftigt, äh, merkt man einfach, äh, was der für,
1: für Momente geschaffen hat und was für ein geiler Typ es halt war. Darf ich mal reingrätschen? Ja. Also da ist ja, ich äh, glaube, vorletzte Woche hat er Eric Cantona das nächste Hands-of-God-Motiv gemacht, oder? Infantino, äh nee, wie heißt der? Der von der UEFA Zeferin. Mhm. Und äh, Cantona steht daneben und ähm, spricht ein Gedicht, glaube ich, von, von ah, Shakespeare oder so, mhm. ähm, mit dieser Mütze, während alle anderen da so in, äh, in Anzug, äh, allein schon diese Kulisse, wie Cantona vorne da sitzt mit seiner Mütze, bunt gekleidet, an, dahinter Ronaldo, Messi, alle in diesen sehr strengen Body-Slim-Fit-Dingern, äh, 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 gucken jetzt, keine Ahnung, also die, die Gesichtsausdrücke könnt ihr natürlich dann jetzt nicht so transportieren, aber es ist natürlich äh, eigentlich schon das nächste
2: Motiv. Vollkommen richtig, ja. es ja. ist lustig, dass du das ansprichst, weil wir ja auch tatsächlich das immer mal wieder geöffnet haben, das Konzept, äh, nicht nur Spieler auf dem Platz, nicht nur Fußballer, sondern eben ja, also bei der WM war es beispielsweise mal dann so, dass äh, im Iran äh, ein Gesetz erlassen wurde, dass Frauen die Stadien besuchen dürfen und dann haben wir eine iranische Frau mit einer iranischen Flagge illustriert, als Symbol dafür. Genauso wie als Diotr Nowitzki seine Karriere beendet hat, haben wir eben auch einen ikonografischen Moment äh, aus, aus seiner Zeit bei Dallas äh, illustriert. Obwohl es also, als, nicht Fußball ist. Äh, also. Genau. Aber eben halt auch legendär und ikonisch. Äh, und deshalb für uns absolut umsetzenswert. und äh, ja
0: Du darfst jetzt da, Man merkt, dass, dass der Stil da einfach funktioniert. Und ähm, dass, dass das nicht auf Fußball begrenzt ist, sondern dass das halt erweiterbar ist und da genauso was auslöst. Und wir haben auf das Nowitzki-Motiv ganz viel Rückmeldung bekommen. Auch aus den USA. Ja. Und ähm, also es funktioniert international. Hands <lacht> to God, international. Hand. Genau. My Aber nochmal zu den, zu den, zu den äh, Lieblingsmotiven. Also ja, wenn ich jetzt das Eintracht Legends nenne, dann ist es jetzt
1: nicht überraschend. Aber ähm, bist du doch besonders stolz drauf, auf das, was ihr da erschaffen habt?
0: Ja, das hängt auch zu Hause bei mir. Und, äh.
1: Aber du bist nicht parteiisch, ne? Also, Nö. Ne. <lacht> Wen, gegen, wem gegenüber soll ich parteiisch sein? Ach, pff, pff, ja. gibt da auch, äh, südlich äh, von Frankfurt gibt es ja auch eine Stadt, ne? Also da gibt es ja auch ja. Fußballfans. Aber <lacht> das spielt ja jetzt keine o Rolle. <lacht> okay, ja, also ähm, du hast jetzt zwei Motive. Ähm, hast du noch eins? Ping-Pong ist hier mit ausgefallen. <lacht> ähm,
2: ganz spontan sind die alle toll. <lacht> ich weiß, ja, vielleicht ein. fällt ja noch eins ein. Also für, für mich ist es tatsächlich äh, Maradona, die Hand Gottes, weil es auch so der, der Beginn war und äh, der erste Test und schon auch eins der ikonografischsten äh, Sportfotos aller Zeiten. <lacht> äh, und dann fällt mir das Plakat ein, das du eben auch besprochen hast äh, als größte deutsche wm äh, Das heißt im Prinzip äh, das Hall of Fame-Poster, äh, das haben wir im Auftrag für das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund erstellt, die eben letztes Jahr, war das jetzt dieses Jahr? Im April, ja. Im April die Hall of Fame eröffnet hat mit einer äh, Startelf und die Startelf durften wir quasi in diesem Hall of Fame-Poster illustrieren, riesengroße Ehre für uns, äh, das gestalten zu dürfen und ja, da hatten wir schon so das Gefühl, also viel weiter und viel größer wird es dann eben auch nicht. Und als drittes
0: mag ich... Mir ist noch eins eingefallen. Ja, sag mal. Ähm, wir haben als gefällt so, so mir, <lacht> 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 mir auch nicht. <lacht> yeah. Ey, du hast es designt. Ähm, wir haben Werner Lorandt Designed oh yeah. und äh, uh. ne Stichwort äh, Typen. Ähm, ja, das ist einfach sehr schön geworden, weil er hat ja immer diese geilen Jacken angehabt, diese die leicht ne? entflammbaren Plastikjacken <lacht> und hat trotzdem geraucht und äh, dann diese, dieser silberne Helm dazu und die Lederslipper und er lehnt sich dann noch so ab auf so einem, äh, er stützt sich ab auf so einem, so einem wer sind die Dinge? Pylon. Pylon. Und äh, das ist tatsächlich sehr schön geworden und äh, das war eine, eine Anfrage von einer tatsächlich von einer Dame, die ihrem Sohn das schenken wollte, weil der schon lange 1860 Fan ist und glaube ich irgendwie 30. Geburtstag gefeiert hat und da sowas machen wir halt auch, also wenn Leute von uns zukommen und ähm, da Wünsche haben, dann ähm, machen wir auch gerne so Sonderanfertigungen und das fand ich besonders gelungen und ist äh, sehr ikonografisch und steht für die Typen der 80er und 90er auf jeden Fall. Einen
2: hast du noch, Elvi? Einen habe ich noch. Ähm, auch, hab ich auch relativ, relativ. Leid, ja. Kein Problem. Ähm, Marty. <lacht> uh, uh, uh. <lacht> Den Hassknopf muss ich noch einbauen hier. Ähm, ein Motiv, das mir eingefallen ist, ist äh, Madden Rapinoe. Äh, wir haben zur Frauen-WM äh, ah, ja. quasi für sie auch äh, zwei Ilus gemacht. Und da finde ich die schönen, äh, wo sie jubelt und äh, ja, also das steht symbolisch eben für den Erfolg der Mannschaft, aber eben auch für ihre Haltung gegenüber Trump und das fanden wir eben auch äh, ehrenwert. Ist auch sehr wichtig, definitiv. Und deshalb, genau, also da freuen wir uns, wenn, wenn der Sport eben auch solche Momente und so Persönlichkeiten hervorbringt, weil das ja, Futter für uns ist und wir das dann entsprechend verarbeiten können
1: was haltet ihr denn von so einem Aggro-Plakat? Fällt mir gerade ein, weil du gesagt hast, äh, Werner Lorand, ähm, diese Szene mit Mario Basler oder äh, Kahn gegen alle oder ja, Da gibt es ganz viele
0: Ideen, also Best of Fouls und äh, best, best, of, best, of, best of Schwalben, best
1: of rauchende Trainer. Ähm. Oh, da fällt mir auch noch ein. Ich habe jetzt gerade das Buch von Evert Lien gelesen. Mhm, ähm. Und der hat natürlich auch ähm, diese Aufschlitzszene. Hm. Ähm, die habt ihr noch nicht verarbeitet, oder? Doch, die haben wir auch verarbeitet. Die gibt es äh, bei Elf Freunde
0: und taucht bei uns, glaube ich, auch im, im Feed auf. Oh, die haben wir natürlich verarbeitet. Was für
1: eine Brücke, du da schlägst. Das ist ja der <lacht> Wahnsinn. Also tatsächlich, ähm, ähm, um eure Anzeigen wird auch das Magazin Elf Freunde herum ähm, gestaltet. In, dem, in der Ausgabe, die ich jetzt hier habe, ähm, das ist die Ausgabe April 2019, ähm, ist das die einzige... Ähm, Seite hier drin oder gibt es noch eine andere? Da, also weil Ich dachte, ich hätte es auch mal gesehen, wo noch ein bisschen mehr Artikel quasi ge gezeigt werden aus dem Elf-Freunde-Fanshop. Mhm. Die, die zeigen eigentlich immer
0: wieder Artikel in jedem Heft von, von Hands of God, ähm, die sie halt bei sich auch vertreiben. Also wir haben mit denen seit letztem Winter ja eine Koop und ähm, machen zum Teil auch exklusive Motive für Elf-Freunde. Zum Teil gibt es auch Sachen, die, die bei uns auch auftauchen. Ähm, es gibt andere andere Artikel auch noch bei denen, also ein Babylätzchen mit dem spuckenden Frank Reichert. oder Handyschalen wird es geben. Und, äh, ich brauche brauch bald mal eine neue, die die äh, äh, fällt bald auseinander. Wir schicken dir den Link. Danke. <lacht> Sehr <lacht> freundlich. Oder vielleicht auch eine Handyschale. Nein, nein, nein keine Vorteilung hier. Also. Und, aber wo du gerade Ewald Lien ansprichst, den gibt es tatsächlich als äh, lecker Aufschnitt- Brettchen bei elf Freunde und ähm, mm. ja, also Leicht. Für, für, für uns war elf Freunde einfach ein super, super Multiplikator, was unsere Bekanntheit angeht. Und es passt einfach auch sehr gut, weil ich glaube, wir haben dann ähnlichen Humor wie, wie die elf Freunde und das funktioniert in beide Richtungen sehr gut.
1: Wer ist da auf wen
2: zugekommen? Wir auf die elf Freunde angerufen, uns vorgestellt. Und ja, kann man sagen, eigentlich lieber auf den ersten Blick. Also dass wir die Elf-Freunde mochten, das war den Elf-Freunden wahrscheinlich nicht klar. Und dann haben wir uns getroffen und ja. Ihr so seid sofort. die beiden Abonnenten. Jetzt ja. Also vorher nein, aber es war also Elf-Freunde eben für uns eben das Magazin in Deutschland, das Sportkultur in einer neuen Art Dargestellt hat und darstellt und äh, ja, hat einen ähnlichen, auch einen Qualitätsanspruch und ein ästhetisches Verständnis, wie man Fußball eben auch noch inszenieren kann.
1: Und was hat das mit euch gemacht? Also, was hat das, also jetzt nicht persönlich emotional, wahrscheinlich äh, will ich gar nicht wissen, ja, ähm, ähm, auf den Boden gerutscht und was weiß ich, aber nee, ähm, was hat das ähm, für euer Geschäft gebracht? Also, war das schon
2: ein, ein Boost? Also, absolut war sicherlich einer der, der Meilensteine in unserer kurzen äh, Historie. Aber überall Freunde kamen unheimlich viele äh, weitere Anfragen, die dann zu Folgejobs geführt haben oder zu Folgekooperationen. Also Leute, die uns dort gesehen haben, äh, ja, haben uns dann kontaktiert, weil sie damit wiederum äh, eine eigene Idee hatten. Von daher
0: also Deutsche Fußballmuseum zum Beispiel hatten wir lustigerweise auch kontaktiert, aber die sind eigentlich von sich aus auf uns gestoßen, weil der Verantwortliche uns in Elf Freunde wahrgenommen hat. Wir hatten jetzt neulich ein kleines Feature in der im französischen Le Keep Magazin, auch nicht ganz unbedeutend und die sind aber auch über Elf Freunde auf uns gestoßen und natürlich... Verändert das auch so die Wahrnehmung bei anderen Leuten, wenn man da immer präsent ist und das einfach auch so als Kooperationspartner nennen kann? Und das sorgt für ein anderes Standing und dadurch ergeben sich dann auch wieder andere Sachen und so ist das so ein bisschen so ein Domino-Effekt. Und eins führt zum anderen und dann
1: wieder zum nächsten. Das ist ein guter Punkt. Eins führt zum anderen. Jetzt halte ich gerade das äh, Eintracht Frankfurt Clubmagazin in der Hand und es ähm, sind natürlich dann auch über überall Freunde gekommen oder wir sind die zu euch gekommen oder du zu denen, Pontius zu Pilatus?
0: Also ich,
1: ich beantworte es einfach mal, weil es
0: Unbedingt. wieder um Frankfurt geht. Ähm, an der Eintracht baggern wir natürlich schon seit äh, frühen Tagen und auch über verschiedene Kanäle und alte Bekannte und Bekannte. Ähm, sind da auch auf, auf Begeisterung gestoßen, zum Beispiel hängt unser Plakat mit den Adler-Legends, hängt auch im, im Eintracht Frankfurt Museum im Stadion. Das, das ist ähm, ja mal was. Das ist, äh, sehr erfreulich und äh, in <lacht> diesem Kontext wurden wir dann auch auf, zur Waldtribüne eingeladen im Frühjahr. Und haben leider damit die Niederlagenserie der Frankfurter gestartet ab, da ging es eigentlich nur noch bergab. Wie wär's, wenn ihr demnächst mal doch was für RB Leipzig macht? <lacht> ja, gute Idee. So machen wir es. Ja, und zwar
1: richtig viel. Ja.
0: Genau, und daraus entstand jetzt auch hier dieses kleine Porträt im Eintracht Frankfurt Magazin, wo das Plakat nochmal vorgestellt wurde und ein äh, bisschen was zu Hands of God erzählt wurde. Und ähm, Genau, da was Frankfurt angeht, sind wir im Regen Austausch auch mit äh, anderen Leuten und ähm, die auch so sich ums Thema Frankfurt drehen und mit Blogs und und Fanseiten und ähm, ja, das ist eine sehr ein sehr inniger Austausch. Und
1: dann, ähm, also neben likip ähm, sehe ich jetzt hier das beste Sportmagazin der Welt in, der, in meinen Händen jetzt endlich. Ähm, ich frage mich nur, warum wir nicht da drin sind, also wir vom Plattsport, Da gehören wir eigentlich auch mit rein. Absolut. Ähm, aber ihr, ihr seid ähm, in diesem Magazin. Was ist das überhaupt vom Magazin, habe ich, hab ich noch nie gehört?
2: Ja, also das ist auch ein Einzelstück. Also es gab in der Schweiz eine Initiative aus äh, Designern, Journalisten, Profisportlern, die sich zusammengesetzt haben, gesagt haben, komm, wir machen mal ein richtig, richtig geiles Sportmagazin, das beste Sportmagazin der Welt haben da ein Crowdfunding gestartet und mit dem Geld, das sie da äh, ähm, bekommen haben, haben sie dieses Heft realisiert. Äh, und ja, da wurden wir eben von dem Art Director angefragt, ob wir nicht für diese Story oder für den Beitrag eines britischen Journalisten, der eben unheimlich viele Weltstars des Fußballs vor dem Mikro hatte, ähm, seinen Beitrag nicht illustrieren wollen. Und da durften wir dann eben diese Elf oder einen Auszug der Weltstars, die er interviewt hat, als äh, Mannschaftsaufstellung illustrieren. Simon Cooper heißt der Mann. So ist es. Und ja, Schwerpunkt in dem Artikel ist, glaube ich, auch ein Interview mit Maradona. Äh, daher wird auch die Hand Gottes da nochmal etwas äh, hervorgehoben. Ja, für uns eine riesen Ehre weil... Ja. Das ist auch ein ma
1: massives Magazin. Das wiegt 23,5 Kilo und kann man deswegen auch nicht ähm, im Flugzeug ähm, aufgeben. Im Handgepäck, ja. Übergewicht. Ist, also sind 200, äh, über 200 Seiten. Ähm, es ist wirklich, wie gefühlt, anderthalb Kilo oder so. Das ist ein echt massives Ding und äh, Frontgestaltung ist sehr äh, reduziert. Das ist ein Gemälde, eine Frau, ähm, die am Strand steht. Ähm, also, ja, Acryl, ich mhm. habe ja nicht so viel Ahnung von Kunst, ne? und die geht ins Meer. Geht eine ins Surferin, hin, genau. Und glaub, verschwindet.
2: Genau, eine profi die, glaube ich, Ihnen dann auch nochmal ein Interview hat.
1: Es ist wirklich beeindruckend. Und ähm, ja, also so im Ranking ähm, von eurem bisherigen, ähm, ja, äh, wie sagt man, wo, wo ihr stattfindet, mhm. ähm,
2: wo liegt das? Ich würde es auf jeden Fall in den Top 5 sehen. Jetzt, Matthias hat ja vorhin die Le angesprochen, das war jetzt für mich persönlich nach den Elf Freunden tatsächlich ein, ein Riesen-Highlight, weil äh, ja, die tatsächlich initiativ auf uns zugekommen sind und ähm, da auch ein, ja, es war ein großes Feature, es war ein ganzseitiges äh, Must-Have, meine äh, Must-Have-Empfehlung und ja.
1: Dann, ähm Schließen wir mal den ganzen Komplex Hands of God ab. Ähm, aber es gibt ein Gewinnspiel. Also ihr habt eine, äh, eins eurer Plakate, ähm, stiftet ihr. Ähm, und zwar das ähm, Legendenplakat der deutschen Nationalmannschaft. Genau. Die, die das ist das Hall of Fame Plakat. Hall of Fame Plakat. Das offizielle Hall of Fame Plakat. Genau, und das könnt ihr gewinnen, indem ihr eine E-Mail an äh, kontakt sendet. Und äh, ihr müsst nur eine äh, sehr, sehr schwere Frage beantworten. Ähm, welcher Fußballspieler ist denn mit der Hand Gottes bekannt geworden? Ähm, ein kleiner Tipp, es ist nicht Andi Möller. Andi Möller, genau. Genau, ähm, so, jetzt kommen wir aber noch ein bisschen kurz ähm, auf, zum Endspurt und zwar, ähm, ja, Fußball ist ja sozusagen nicht nur Hands of God, es gibt auch da draußen noch eine andere Welt. Wie seid ihr denn eigentlich jetzt so zufrieden bisher mit der Bundesliga-Saison eurer Vereine?
2: Ja, bis zum Auswärtsspiel bei Union war ich sehr zufrieden. Das Hat war doch super, das Spiel.
1: Hat doch definitiv Unionsgrenzen gezeigt.
2: <lacht> ja, also für Union ist es natürlich traumhaft gelaufen. Äh, absolut Geschichte geschrieben und für immer äh, wird es in, in die Vereinshistorie äh, also würde es da enthalten sein, für den BVB war es natürlich schlimm. Warst du da? Nee, leider nicht. Es war nicht, nicht möglich, Platten äh, mhm. zu bekommen. Ähm, aber ansonsten, also die ersten zwei Spiele waren fand ich sehr sehr gut. Und auch von den Transfers im Sommer war ich überzeugt und bin überzeugt. Und äh, ja, also ich glaube, es könnte eine spannende Saison werden. Ich Wenn da nicht der Trainer wäre. Ja. Der wäre ja nicht gewinnen. Man weiß nicht, nee. Aber... Ich glaube, die Transfers, ich bin schon sehr überzeugt, ich finde auch gut, dass Hummels zurückgekommen ist. Also ich messe es dann äh, letztlich den Erfolg des Transfers äh, mit dem Ausgang der Saison. Also ich würde mein erster Königstransfer und äh, BVB wird Meister und dann haben sie alles richtig gemacht. Und mit Brandt, also ich fand jetzt Brandt beispielsweise gestern im Spiel gegen Nordirland auch einen der besten, wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig guter Spieler. Also, bin ich sehr zuversichtlich.
1: Also, werden Sie deutscher Meister? Glaubst du es? Oder sind die Bayern dann? Das einfach, ist natürlich ey, der
2: Wunsch, der absolute Wunsch. Und da es der Verein selber jetzt Vogel gegeben hat, sage ich es jetzt auch: Ja, BVB wird deutscher Meister.
1: Okay. Also bei den Herren? Bitte? Bei den Herren.
2: Bei den Herren. Okay,
1: alles klar. Und und die, das, wird und, das noch geklärt. Und die, und die Frankfurter haben natürlich jetzt ihren kompletten Sturm verloren. Und, ähm, Aber ähm, ich glaube, einen ganz guten neuen jetzt dazu gewonnen. André Silva vom AC Mailand, auch nur ausgeliehen.
0: Wer kennt ihn nicht? Den ja. jungen Ronaldo. Oh, ich meine, ich mein, die haben
1: für den Portugiesen, glaube ich, die Mailänder damals oh, 35 Millionen ja, das oder so. Ganz ordentlich. Ja. Also das, was ich jetzt, das wenige, was ich gesehen habe, sah
0: vielversprechend aus und er kam ja jetzt auch mit Vorschusslorbeeren und ich glaube, in dem Konstrukt mit Dos und Paciencia, auf den setze ich auch schon so ein bisschen. Gibt ähm, es. Ja, den gibt es auch, aber ich glaube, der wird jetzt erstmal die Saison so ein bisschen herangeführt und muss sich erstmal ein bisschen akklimatisieren. Aber der ist sicher auch nicht schlecht, aber
1: das, ich bin jetzt eigentlich ganz zuversichtlich. Ich finde es bei Frankfurt interessant, wie, wie sie so schleichend zu einer richtig großen Bundesliga-Mannschaft geworden sind. Also wenn man sich so die Zahlen anguckt, was sie ähm, ausgegeben haben und ausgeben können und was sie eingenommen haben und ja, ja. also... Glaubst du, also einer unserer äh, ähm, Gesprächspartner hat behauptet, dass äh, Bobel schon eine Glücksträhne hatte? Siehst du das auch so?
0: Ich hatte gerade denselben Gedanken, dass da auch auf jeden Fall auch Glück dazugehört. Und ähm, dass man sich so richtig da oben etablieren, ist wahrscheinlich eh schwierig. Sie jetzt Gladbach, also gibt es einfach dann wieder auch Ausreißer nach unten. Aber ich glaube, so grundsätzlich sind sie auf einem guten Weg. Und wenn sie jetzt die nächste Saison als Neunter oder Zehnter abschließen, ist es auch okay. Aber ähm, ich glaube, die Grundrichtung stimmt und dann brauchst du halt einfach ein bisschen, bisschen Glück auch. Und äh, dann. ich meine, der Europapokal hat einfach für eine mega Euphorie gesorgt, für eine andere Wahrnehmung des Vereins. Und ähm, der Verein ist begehrlicher geworden bei, oder interessanter bei Spielern, dass sie da hinkommen wollen, weil sie merken, da geht was. Und das ja, pusht sich gerade alles so ein bisschen gegenseitig, aber es, wahrscheinlich kann es auch kein Dauerzustand sein. Aber man sollte es genießen, solange es anhält.
1: Also ich persönlich bin ja gerade so ein bisschen von der Euphorie, die um Union Berlin, ich bin ja Union Berlin, Vereinsmitglied, Werden, Tralala, ähm, die da gerade herrscht, bin ich ja gerade total genervt. Also es fühlt sich gerade an wie ein Tanz ums goldene Kalb und alle drehen durch. Und es war auch nicht vielleicht so ähm, hilfreich, 3-1 gegen Dortmund vor der äh, Länderspielpause zu gewinnen. <lacht> ähm, Geht es dir mit Frankfurt ähnlich? Du meinst
0: diesen Hype, dass der einen nervt? Ähm mich nervt er eigentlich nur insofern, dass man natürlich jetzt viel schwieriger an Tickets rankommt, weil ich äh, habe leider keine Dauerkarte, aber äh, versuche dann halt über irgendwelche anderen Wege immer Karten zu kriegen und das wird natürlich immer schwieriger. Mhm. Aber ansonsten, ja, da ich jetzt, ich glaube, die Ultras sind da irgendwie so ein bisschen genervt und sehen immer so, ja, wir, wir waren in der zweiten Liga dabei vor 8000 Zuschauern irgendwo im Erzgebirge oder so. Aber ach. Keine Ahnung, Erfolg, jetzt mal sage ich nicht diese Phrase, aber Erfolg zieht komm, halt neue, komm, komm. neue Fans an, ist auch ganz normal. Und ähm, wenn es sich dann vielleicht ein bisschen normalisiert, dann sind wieder auch ein paar weg und dann kriegt man auch wieder leichter Karten. Aber mich freut es schon, dass auch Frankfurt jetzt mal anders wahrgenommen wird als vor fünf Jahren, wo alle immer nur über die, über die assigen Fans geredet haben und äh, der Krawallmeister oder Radalemeister war. Von daher freut mich das, dass es jetzt... Ja, auch mal bei, bei anderen Fans gut ankommt und den Leuten auch Spaß gemacht hat, die Eintracht zu gucken.
1: Okay, nehme ich, nehm ich mal so hin. Ähm, dann machen wir mal kurz, was glaubt ihr Europapokal, was geht bei euren Vereinen?
0: Erstes Spiel gegen Barca, BVB. BVB, ja. Also schwere
2: okay. Gruppe, sehr schwere Gruppe. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass wir weiterkommen und Viertel, Halbfinale ist möglich. Auch wenn sie im Halbfinale sind, dann ist eh alles möglich. Mhm. Aber äh, wenn der Saisonverlauf sich weiter positiv entwickelt, glaube ich, ist für den BVB in der Saison einiges möglich.
1: Und dann im Halbfinale gegen RB Leipzig. Ja, das wäre <lacht> die ja. kommen immer wieder. <lacht> eine, eine Krasse. Oder wird RB Leipzig vielleicht im Halbfinale äh, der Europa League dann plötzlich auftauchen gegen Eintracht Frankfurt? Vielleicht, ja.
0: Also. Äh, RB Leipzig schätze ich auch so ein, dass sie auch irgendwie Europa verkacken, weil sie nicht genug Begeisterung haben und äh, sie eigentlich eine gute Mannschaft haben, aber irgendwie haben sie mich schon auch jetzt, also klar, es ist auch immer Unerfahrenheit, aber mich haben sie schon auch bei den internationalen Auftritten oft auch genervt, weil, sie, weil man so dachte, da wäre jetzt mehr gegangen und wenn dann Frankfurt sie dann rauswirft, soll es mir eine Ehre sein, aber ich glaube, Frankfurt kann wieder weit kommen, weil no, also sie werden die Gruppe überstehen und Nochmal so schwierige Gegner wie diese Saison werden sie nicht nochmal gelost bekommen, sondern diesmal wird noch ein bisschen Losglück dabei sein. Und deswegen sage ich jetzt mal, <lacht> also Viertelfinale ist auf jeden Fall drin. Okay, und dann dort
1: gegen Dortmund? Nee, die sind, die sind ja in der Champions League. <lacht> Aber gut, dann, dann schließen wir mal jetzt den, den Sport äh, tagesaktuell und zukunftsmäßig ab. Ähm, jetzt kommt die beliebte Rubrik Der Held der Woche und Der Der Woche Ich habe euch instruiert, sucht euch mal was aus. Auf los
2: geht's los. Ich fange mal mit dem Positiven an. Mit dem Held der Woche, da ist mir jetzt jemand anderes angefallen als derjenige, den ich im Vorgespräch genannt habe. Und zwar Tim Walter, Trainer des äh, Traditionsvereins VfB Stuttgart in der zweiten Liga. hält der Woche, weil er sie, mehr der erste Trainer oder Offizielle überhaupt war, der sich zu dem Fall Bacteriata äh, in der Art geäußert hat, wie er sich geäußert hat. Und das fand ich, also er hat eben klare, klar Stellung bezogen, hat gesagt, ja, er findet es lächerlich, dass die Vereine äh, Einspruch erheben und ihren juristischen Weg gehen oder ihre, ihr juristisches Recht in Anspruch nehmen und hat das halt auf das Sportliche äh, begrenzt. Und das fand ich eine sehr gute Ansage und äh, total überfällig. Deshalb, Tim Walter, Held der Woche.
0: Finde ich einen guten Held. und Hast du auch einen? Da schließe ich mich an und dann nenne ich jetzt auch einfach unseren Song der Woche äh, Vollgas. <lacht> also das ist einfach so auch sinnbildlich für... Nationalmannschaft und irgendwie das Bild, was so in den letzten Jahren abgegeben wurde und ja, irgendwie dilettantisch und dann Volley daraus zu machen oder ja. voll, ey, keine Ahnung. Äh, oder voll Depp. <lacht> voll Depp und ja, war sehr peinlich ja. und ähm, genau. In dem Reizgas wäre auch toll gewesen. Ja. Äh, ne? <lacht> einfach ja, diese, diese künstlichen Choreos, also es ist einfach, der, das gesamte Thema ist peinlich und äh, ich würde einfach gerne noch Yogi Löw ergänzen, weil <lacht> der mich auch einfach wieder nervt, weil er jetzt mit, mit dem, mit dem Harvard äh, irgendwie habe ich das Gefühl, der, es entwickelt sich so dasselbe Thema wie mit Sané und er checkt es einfach nicht und er ist als Trainer in meinen Augen auch dafür verantwortlich solche jungen Spieler irgendwie richtig zu pushen und die einzusetzen und denen Vertrauen zu geben, damit sie auch geil spielen. Und das kriegt er, glaube ich, oder meiner Meinung nach, kriegt er das nicht gut hin. Und ich hoffe, dass er dann bald fliegt und dann ein Trainer kommt,
1: der das besser schafft. Wer das sein wird, erfahren wir nächste Woche in der nächsten Folge Plattsport. Ähm, gut, ich möchte jetzt noch mal ganz kurz fragen, äh, wo findet man euch bei Twitter, Instagram, Facebook und bla bla bla? Habt ihr da die Adressen mal kurz zur Hand?
0: Ähm, nein, aber man findet uns bei Twitter, Instagram und Facebook unter Hands of God Football und äh, oder man geht einfach auf unsere Website Hands of God alles zusammen Football und da hat man auch die Links zu unserem Shop, wo es die tollen Plakate gibt oder zu den äh, Social Media Profilen.
1: Das ist Wahnsinn. Dann ähm, Hands of God Football. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ja, Martin Nein, 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 alles, alles, gut, alles gut Ja, uns findet ihr wie immer bei Twitter bei Facebook, bei Instagram, folgt uns dort und beleidigt uns dort das macht ihr bisher auch sehr gut bewertet uns weiterhin schlecht bei Apple Podcast, iTunes und hört uns bei Instagram, Spotify, Soundcloud Deezer und was es da so alles gibt und ähm, ja, dann bedanke ich mich bei Matthias, der hier gerade Selfies macht. Das ist auch toll. Hallo. Ja, live. Schön yeah. lächeln. Hallo. <lacht> das ist albern hier. Hier komme ich nie wieder her. Ähm, ich bedanke mich bei Matthias. Ähm, Danke dir. bei Elvier. Gerne. Danke dir, dass du uns besucht hast. Ich wünsche euch viel Erfolg. Und ähm, ja, bleibt uns gebogen. Und ähm, habt ihr
2: noch was zu sagen? Ja, vielen Dank. Hat äh, großen Spaß gemacht. Äh, schön auch dich kennenzulernen.
1: Genau, und äh, vielen Dank fürs Gespräch und alles Gute auch für dich. Dankeschön. Ähm, macht's gut und wir hören uns ähm, bald wieder. Tschüss, Jungs, und tschüss, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ciao. Plattsport, der Sportpodcast.